0: Quindi la fai tu l'introduzione? No. Bentornati su Movie Space, il podcast con nessuna trombetta. E basta. La puntata finisce qui perché siamo tristi e orfani di trombetta. Prima o poi rimedieremo prendendo Resti qualcosa in di piece. più stupido.
1: <ride> e... L'utamatone. Per
0: un attimo non mi ricordavo cosa fosse, poi me lo sono ricordato. Ne voglio cento. Ti ne odio, che anch'io. palle. Appena stacchiamo, devo andare su Amazon. <ride> Beh, bentornati su Moviespace, comunque. Io sono Francesco.
1: Io sono Aurora. E
0: questo in teoria dovrebbe essere un podcast sul cinema e non su delle persone che comprano degli strumenti musicali stupidi, però. Hey, that's life, it is I what guess. It is. Oggi parliamo di delle cose belle, ma prima di parlare delle, di, delle cose belle, parliamo di altre cose belle. Oggi parliamo solo <ride> di cose belle.
1: Yay! Credo. Non so, io partirei con questa notizia che ci ha sconvolti pochi minuti fa: Ovvero eh, è stata annunciata una nuova serie Netflix per bambini. Eh, la Ovviamente
0: serie... noi siamo in Target perché <ride> per bambini. Quindi siamo subito stati catturati dalla potenza. Sì, quando
1: dicono il Target per età, non inten... cioè intendono anche quella mentale. Sì. Quindi sicuramente rientriamo. Comunque la serie si chiama Waffles eh, Plus Mochi.
0: Immagino due generi.
1: Oh no, io sono mochi, io non tu hai so. i capelli gialli, sei un waffle. Hai
0: ragione, sono, sono un waffle. E voi cosa siete? Waffle o moci?
1: Fatecelo sapere nei <ride> commenti.
0: <ride> non so se ci sono i commenti su Anchor, non ho mai eh, controllato.
1: Su Instagram. Scrivetemelo in direct. Su... <ride> Proprio senza contesto, scrivete waffle <ride> o moci.
0: Ah, iniziamo malissimo, è stata una di quelle E va contate. bene,
1: la cosa che, che fa ridere, eh, ma fa anche riflettere.
0: <ride> Ti detesto.
1: E che in questa serie c'è Michelle Obama.
0: Come host, sì, la, la moglie fra l'altro del noto ospite di... <ride> che tempo che fa con fan si.
1: <ride> sì, a quanto pare Barack Obama è stata ospite di... Fazio, a che tempo che fa?
0: La magia del cinema.
1: Bellissimo. E comunque è una storia che... È una storia, una serie che parla di, di pupazzi, appunto, un mochi e un waffle che viaggiano per il mondo alla scoperta delle diverse tradizioni culinarie. Sì. Boh. Secondo me sarà carina Quando
0: esce la guardiamo palese Palese proprio E se eh, ne vale la pena torneremo qui a parlarvene E se non ne vale la pena torneremo comunque qui a parlarvene Perché quando gli capita Sicura? una schifezza del genere Ah, a parte questo
1: Sono finite le, le news Tolte le
0: news Tu cosa hai guardato questa settimana?
1: Io questa settimana ho guardato Cioè ho finito di guardare I Cieli di Escaflone Una serie che mi ha accompagnato per un bel po' di tempo Anche perché la dosavo Guardandola sempre mentre facevo colazione perché cosa c'è di più bello che uno shoujo (ride) con i robottoni (ride) prodotto nel fine anni 90 mentre fai colazione
0: proprio per partire partire la giornata con il ritardo partire la giornata soprattutto è una cosa io l'ho binge watchata ai, ai tempi in cui l'ho vista perché tipo stavo lavorando in quei giorni e nelle pause eh, tra una roba e l'altra che dovevo fare perché stavo seguendo in real time delle cose e ho, ho binge watchato i cieli di scaplone e l'ho guardato tipo in due giorni.
1: A entrambi è piaciuta molto. Sì, e... perché siamo due deficienti
0: sì. palesemente. Ma
1: perché ha quel, quella, quell'estetica da anime anni 90 che è molto carina che a me piace molto ma in più c'è tutta quella bella dose di trash di cose <ride> assurde <ride> che che non hanno un'epoca sono sì, nel cuore
0: sì e non lo so è qualcuno che ha visto Evangelion è, è top, e è troppo cioè è letteralmente non lo so Moyoko Anno Hanno che riscrive Evangelion probabilmente che, che ruba il lavoro al marito è robottoni sì sì ma non lo so, ah, guardate scaflone.
1: Cioè, in breve, la protagonista, i tomi, eh, un po' per caso si ritrova in questo mondo. Ah sì,
0: perché ovviamente è un Isekai, certo, sì, non sì, poteva sì. non esserlo.
1: Sì, lei fa la sua bella vita su, sulla terra, fa, Cioè, atletica. fa parte del club di atletica, come wasa, quasi cosa? ogni protagonista. <ride> e ha una crush per il suo senpai, e di colpo si ritrova in questo altro mondo, questo pianeta, da cui si vede la Terra e la Luna, come se fossero... come noi vediamo la Luna, loro vedono la Terra e la Luna.
0: Come i due soldi di Tatooine. E
1: qui, eh, boh, succedono cose, ci sono i robottoni, c'è un tizio angelo.
0: Due tizi angelo.
1: Vero. E... e ci sono e dei, boh, dei
0: furri con le orecchie da sì, gatto e dei robottoni.
1: Lei avrà delle crush per molte Tutti, più persone. Per, per chiunque.
0: C'è, Basta che respirino letteralmente, è un miracolo che non si sia limonata tutto il regno, di non mi ricordo come, e quindi sì.
1: Carino. Sì, consiglio torcetti. molto
0: quando volete essere stupidi. Quattro torcetti su cinque Sono per il disagio. È carino. Sì. Non è un capolavoro, però merita.
1: Sì, esatto. Sì, merita essere visto a colazione. <ride>
0: O nelle pause mentre lavorate. Sì,
1: Poi vorrei parlare di un'altra cosa, sempre rimanendo... Cioè, sempre rimanendo. <ride> per parlare degli stagionali, perché la, degli anime stagionali di, di questo inverno. E la scorsa, de, nella scorsa puntata vi abbiamo parlato di Orimia, che ci è piaciuto molto e che stiamo continuando a seguire e che stiamo adorando, perché è veramente... Wow. Troppo trash Lo amo E invece questa volta Vi parliamo di Wonder Egg Priority Che invece Dall'altro lato mh, Abbandona Quest'aura Di Di trash mm-hmm. E È un'opzione psicologico alla fine. Con degli elementi
0: battle shonen. Sì,
1: però è molto... sì, ci sono tutti questi elementi di combattimento tipici dello shonen, ma si basa molto su... diciamo sono spesso... spesso sono metafore di... eh, della depressione, del suicidio, di dell'ansia di del bullismo
0: dell'alienazione e eh, il paragone che è venuto in mente entrambi mentre lo guardavamo è stato un paragone da niente con Madoka Magica mm-hmm. e io penso che quando cali la carta Madoka Magica in campo cioè fondamentalmente tu abbia già capito che quello sarà probabilmente l'anime migliore dell'anno sì perché qualsiasi cosa sia anche solo lontanamente riconducibile Madoka Magica E tipo non lo so una un po' un Madoka
1: Magica pensato da Satoshi Kon e <ride> con la e fisica di Yuvasa una... esatto <ride> (ride) (ride)
0: Sì, sì Cioè, tra l'altro in uno psicologico non ti aspetti che ci siano delle Sakuga che sembrano uscite non lo so da promare che
1: poi sono bellissime e, è proprio
0: bello anche, anche questo anche
1: le ambientazioni e gli sfondi sono davvero belli
0: quest'anno gli stagionali stanno picchiando sì. fortissimo
1: e il character design mi piace molto
0: sì la cosa che invece piace di più a me il character design lo trovo molto carino ma la cosa che mi fa impazzire sono i fondali sì cioè è, è fuori di testa è fuori da ogni schema di pensiero logico di logica produttiva nipponica non sono sicuro che sia rotto ma lo sembra è super dettagliato super pulito super nitido e super realistico e contrasta un casino col fatto che poi fondamentalmente la maggior parte delle azioni quelle più pregne e metaforiche si svolga all'interno dei sogni quindi hai questi fondali super realistici mm-hmm. e il mondo che no, no perché sono sogni c'è il disagio e sì. s- stacca così bene madonna lo amo
1: noi lo consigliamo moltissimo per ora sono sono usciti quattro episodi sì. dovrebbe essere appena uscito il quinto e è molto bello anche il fatto che in ogni episodio ci siano nuovi, personaggi nuovi e sfide diverse riprendendo un po' quello che sembra essere la tradizione ma in cui i personaggi diciamo del gruppo dei protagonisti li scopri episodio per episodio però in modo ovviamente diverso più più psicologico sì. il nome dell'amica della protagonista ci farà ridere per sempre
0: ah Koito-chan <ride> Koito-chan.
1: Io non ce la faccio. E con la K, e con la K sotto il mio... C'è anche lì. un H da qualche
0: parte, però si chiama Koito-chan nel senso... Che cazzo!
1: E lo diranno almeno 20 volte per episodio, tipo... Koito, Koito-chan. E noi... Mm... <ride> Quindi in sostanza da vedere.
0: Sì, secondo me preventivi sono 6 torcetti su 5 per il Koito-chan. <ride>
1: Secondo me sì. Automatico di più. Secondo Fall. me sì. Secondo me eh, quando finirà magari faremo una puntata Penso dedicata di sì a. questo diz perché
0: sembra una di quelle cose che vale la pena discutere.
1: Sì, secondo me anche. Quindi, sì, anche perché già dal tutto. primo episodio capisci che non ti stanno dicendo tutto, che, non è, che scoprirai di più andando avanti. E quindi sono curiosa di sapere cosa ci, mh, ci faranno scoprire. Yes. Vai tu.
0: Vado io iniziando a entrare un pochino nel mood di quella che sarà la puntata di oggi, che spoiler è una puntata tematica. Su John Carpenter e l'ho detto in maniera molto pacata perché volerò dopo. E la prima cosa di cui vi vorrei parlare è che ho visto solo io, ma mm-hmm. prima o poi ti obbligherò a recuperare tipo. Non lo so, legandoti a una sedia e facendotelo vedere. Eh, no, non faccio davvero queste cose, la, la tratto sempre benissimo: è <ride> Body Bags, ovvero un film antologico, un film a episodi ehm, diretto in collaborazione da John Carpenter e Toby Hooper e da Larry Sulkis, che però non è stato accreditato perché mh, ha, ha deciso di non farsi accreditare, perché è eh, un sacco che non faccio film, John, Prendi tu il merito... Boh. Cose. Okay. Un episodio ciascuno, uno diretto da Carpenter, uno diretto da Hooper, uno diretto da Sulkis, più eh, la, una parte che funge da raccordo fra i tre episodi, in cui c'è John Carpenter truccato da zombie che eh, sta in un obitorio e gioca con pezzi di cadaveri fondamentalmente.
1: Ah, e sono
0: tre brevi storie horror molto anni 80-90 con il tipo di messa in scena anni 80-90 E si lascia proprio guardare Cioè è proprio, non lo so, per permessa di casa okay. Cioè mi, mi è piaciuto E quella cosa che guardi quando non vuoi tanto impegno Ma vuoi comunque una cosa carina, intrattenente E comunque bella da vedere Ben diretta, ben, ben messa in scena Che ci sta E sono, sono molto contento di averlo spottato e di averlo visto Lo trovate comodamente su Prime Videos E quindi zero sforzo E un'ora e mezza il formato migliore che il cinema abbia mai creato episodio. Okay. Quindi, se dopo il primo episodio dovete andare a cagare per un'ora, potete mettere in pausa e ripartire dal secondo. C'è John Carpenter che fa le cose che i John, Carpe- i John Carpenter fanno eh, vestito da zombie.
1: È bello è Nice bello. That's it. Nice
0: Molto carino Tra l'altro Toby Hooper eh, Se non ricordo male È il tizio che ha diretto Non aprite quella porta Quindi ci sono due delle persone Che hanno creato lo slasher A dirigere cose in un film solo Perché c'è sia Carpenter che Hooper è Bello Carino
1: Nice eh, Volevo ricollegarmi un attimo Al tema di anime stagionali eh, Per dire che eh, Tre cose Molto veloci Uno Dobbiamo ancora vedere Kemono Jihen, sì. Che mi ispira molto eh, Perché sembra anche essere Molto violento cioè shonen ma ha vietato ai minori di 18 anni quindi una detto. shonen
0: che nessuno può vedere fondamentalmente <ride> perché se hai più di 18 anni hai vietato guardare gli shonen se hai di me, ne hai di meno questo non lo puoi vedere quindi
1: l'unico mood è essere maggiorenni ma stupidi esatto e mh, seconda cosa uh, questo altro anime che si chiama Skate The Infinity che è scritto SK8 e ogni volta io leggo scotto.
0: Fun fact, mentre ti stavi mettendo il collirio in Jojo Pose, perché sì, Aurora si mette il collirio in Jojo Pose e aveva anche la non manina in tasca, sembrava uscita da una tavola di Arachi e io ho volato mi sono messo a guardare un pochino le cose sul telefono e ho visto Eleonora Caruso del podcast da System okay. che commentava delle cose, eh, sai, tipo le domande nelle sì. stories e parlava... qualcuno le ha fatto una domanda su Skate di Infinity e ha riportato una citazione che fondamentalmente era qualcosa riguardo a quanto questa roba sia completamente orribile, faccia super schifo ma nel modo giusto è proprio
1: per quello che esatto, voglio vedere esatto, perché sembra... È, è uno spoken di... di... <ride> ragazzi che fanno skate quindi ci sarà sicuramente quella componente
0: <ride> che <ride> sì
1: quel profumo di, di yaoi anche se non ha punti esclamativi nel...
0: <ride> quindi meno yaoi solo un però
1: po'. c'è l'infinito quindi è sempre
0: forse l'infinito è più yaoi forse sì.
1: forse mm-hmm. sì non lo so perché se pensiamo un po' a tutti gli spokon in cui c'è molto ci sono molte ship yaoi da parte del fandom tutti
0: eh, gli spokon lo so ma tutti quelli
1: che hanno i punti esclamativi come IQ, free... Yuri on Ice eccetera e così e questo qua non lo so skateboard tizio con le orecchie <ride> da gatto che va sullo skate
0: tra su da proprio però le, le animazioni
1: sembrano davvero fighe sì anche il carattere eh, esatto. è proprio bello sembra una merda ma lo voglio vedere eh,
0: potrebbe essere l'Orimia degli Spokon
1: <ride> vero
0: ormai l'Orimia penso che sia diventato il nostro metro di giudizio per giudicare le cose brutte ma nel modo giusto e belle ma nel sì, modo sbagliato Sì,
1: sì. terza cosa um, continua uscire la seconda stagione di The Promised Neverland e io sto soffrendo tantissimo perché hanno deciso di tagliare un intero arco narrativo che ehm, c'era nel manga, che è uno dei più fighi, hanno eliminato dei personaggi che sono tra i miei preferiti e soprattutto hanno tolto qualunque parvenza di effettiva violenza.
0: Oh, ti lancerò addosso una tazza!
1: Yay! Il, il, senza fare spoiler, però il manga è essere tipo uh, Boh, violenza, esplosioni, fumogeni, gente che perde arti, gente che muore malissimo, personaggi principali a cui ti affezionato che muoiono, uh, gente che soffre. L'anima è essere tipo Boh, lanciano una tazza e riescono a scappare.
0: Ah! Beh, mi aggancio anch'io sugli stagionali per dire due cose, poi partiamo con la puntata. Una è che sto continuando Jujutsu Kaisen, sta continuando a uscire Jujutsu Kaisen, andate a guardare Jujutsu Kaisen, punto, fine, non ho intenzione di soffermarmi oltre su questo anime, fino a quando non riuscirò a farlo recuperare ad Aurora, così faremo una puntata solo su Jujutsu Kaisen e quanto è sbagliato e rotto il personaggio di Gojo Satoru e quanto gli vogliamo bene tutti quanti. E plus, questo non è veramente uno stagionale perché non sta uscendo adesso, però Aurora ha finalmente iniziato Demon Slayer. Sì! Quando Aurora finirà la prima sì. stagione di Demon Slayer e riusciremo in qualche maniera a recuperare il film sull'arco del Mugen Train, faremo una maledetta puntata su Demon Slayer. Non te l'avevo detto, ho deciso adesso e non puoi sottrarti a... Questo destino ineluttabile Va bene Poi ti passo anche i manga
1: ovviamente Thanks Volevo dire ancora un'altra cosa Di un film che ho visto in questi giorni Ed è Una lettera per Momo Lo trovate super comodo su Netflix E non merita farne un episodio apposta Però volevo parlarne lo stesso Perché è molto molto carino Parla di di questa ragazza di di 11 anni Che insieme alla madre si trasferisce In questo paesino... Giapponese molto piccolo su un'isola e ehm, suo, suo padre è morto da poco e lei ha vissuto eh, molto male questa, questa perdita anche perché che suo padre morisse ci aveva litigato e nella casa in cui va ad abitare ci sono tre eh, demoni spiriti demoni giapponesi proprio classici della tradizione giapponese che inizieranno a interagire con lei e in qualche modo il film parla del suo affrontare il lutto affrontare il senso di colpa e eh, ricominciare a interagire con, con le altre persone della sua età eccetera e, è carino è molto carino mi, mi è piaciuto molto il caratteristico design Soprattutto dei, dei demoni Che sono molto simpatici Non è nulla di, di particolarmente speciale Se non che eh, Vorrei dire che il finale secondo me è davvero ben riuscito E Il film è abbastanza medio Cioè è molto carino E è apprezzabile Però il finale davvero risca- lo, lo riscatta okay. Poi non è che le animazioni siano il massimo Nel senso sono abbastanza Medio basse Anche Proprio i disegni non è che mi facciano impazzire. Soprattutto le espressioni dei, dei personaggi sono un po' ok. Oh no, no. <ride> però è, è carino e gli darei 3,5-3,5, vabbè. Tre e mezzo. Tre torcetti, tre torcetti e mezzo. Tre torcetti e mezzo, non so parlare. Eh, dom-
0: domanda è più Ghibli o più Osoda?
1: Più Osoda. Ok. L'avrei
0: guardato comunque, lo devo sì. recuperare io ovviamente perché avete sentito il mio silenzio, quindi vuol dire che non l'ho visto se no l'avrei interrotta cento volte, come farò da qui in poi, perché adesso si inizia a parlare di Carpenter. Ah. E... Entriamo nel mio territorio Proprio... Ah, tasty Sono riuscito uh, a, a portare Aurora uh, Un pochino ne, nel mio personale abisso Facendole cominciare questo percorso di redenzione E guardare qualche film di Carpenter In realtà eh, ne ha visto solo uno che non avevo ancora visto L'altro <ride> l'ha già visto, però ok Sì, esatto E oggi ho deciso che facciamo le cose in maniera diversa Rispetto alle altre puntate tematiche Ok Perché il film che hai visto tu E che ho visto anch'io Però in teoria avresti dovuto vederlo solo e quello di cui vorrei parlare per ultimo. Va bene. E vorrei iniziare invece da quello che abbiamo visto insieme, tipo nella stessa stanza. Yes. (ride) Quindi vai tu.
1: Sì, insieme abbiamo visto quello che in italiano è Avventure di un uomo invisibile.
0: Yes. Memoir of an Invisible Man.
1: Esatto. E Bello. (ride) In una parola, bello, (ride) mi è piaciuto molto. Racconta la storia di eh, questo uomo che appunto diventa invisibile durante una cosa... Cosa cosa facevano all'edificio degli esperimenti?
0: Sì, c'era una dimostrazione di un qualche genere, perché lui fondamentalmente è un tizio che si occupa di finanza o qualcosa del genere, è super ricco, però è anche super dedito al lavoro, è super solo, e di base a un certo punto ha questo incontro di lavoro, per cui si trova in questo palazzo in cui si svolgono si svolge una dimostrazione, una presentazione e in più c'è un esperimento che però fa cappa, fortissimo.
1: Si, crea dei danni sia all'intero edificio che al, al suo stesso corpo e diventa appunto invisibile.
0: Invisibile.
1: E appunto questo è... E è...
0: Fondamentalmente tra l'altro cioè, eh, tutti riescono a evacuare l'edificio tranne lui perché lui ha deciso che la conferenza lo annoiava e... E si è introdotto nell'ufficio di un tizio, e si è ficcato nella sua sauna privata, la sauna privata del tizio, e ci si è addormentato dentro. E da lì iniziano appunto le avventure di un uomo invisibile, perché lui, che fino a quel momento era comunque stato un uomo invisibile in quanto alienato dal turbo-capitalismo magico, perché alla fine quello era uno dei sottotesti che Carpenter ha voluto dare al film, eh, diventa poi effettivamente invisibile e l'unico legame che si era riuscito a creare prima di diventare invisibile lo perde, in buona sostanza, perché è invisibile e in più attira. Cioè, il fenomeno in sé più anche lui che diventa invisibile attira le attenzioni di un agente della CIA che forse non è proprio un agente della CIA diciamo che è borderline agisce un po' per i cazzi sì, suoi se vorrebbe, ne sbatte l'agenzia vorrebbe
1: sfruttarlo come, per usarlo come, come spia
0: sì, e, la cosa bella è più o meno la trama del film è questa in realtà perché poi c'è il finale in cui va tutto bene Sì. <ride> it è un film che sì, finisce diciamo bene sì diciamo che
1: eh, lui durante il film cerca di scappare da, 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 da questi servizi segreti e si va a un certo punto a rifugiare nella, nella villa al mare di, di un suo amico sì e
0: dove poi contingentemente dove inizialmente eh, pianifica di diventare il miliardario invisibile eh, facendo brokeraggio te- telefonico e quindi non dovendosi mai presentare, però poi a un certo punto nella villa al mare arriva il suo amico con la, la sua compagna, l'amica della sua compagna che è la ragazza di cui eh, il nostro protagonista, Nick Calloway, è innamorato e un altro tizio che è un sedicente scrittore che però non ha mai scritto niente è un ciaddone che fa le cose e da lì lui si riavvicina a Alice la ragazza dei suoi sogni fino a che non riescono in qualche in una maniera molto rocambolesca e molto anni 80-90 a scappare dal, dal cattivo agente cattivissimo, e iniziare la loro vita insieme anche se lui è invisibile e per vedersi deve essere truccato come un deficiente
1: pensi <ride> sì, però Don è proprio non so un film leggero yep e mm, mi ha dato un sacco di gioia perché è proprio carino fa ridere è simpatico anche Cioè, comunque è un film del, del 92 quindi gli effetti speciali sono quello che sono però però sono sono fighi sì tutte le cose di mm, non so Quando lui è invisibile, quindi ci sono le cose sospese nel nel vuoto, piuttosto che, non lo so, quando mangia si vede...
0: Esatto, c'è, cioè, allora... Il, il, il sì, perché stomaco. C'è questo problema per cui quando lui introduce le cose nel suo corpo si vedono finché non le digerisce. Quindi in pratica se lui mangia mentre è invisibile si vede lo schifo che ha nello stomaco. E se all'inizio eh, questa roba te la fanno vedere con un effetto pratico, praticamente c'è cioè, stop motion, di lui che mastica una gomma e fa la bolla, ed è bellissimo da vedere perché sì, è stop è motion fatto. fatta super bene, quando poi invece lui ingoia del vino... Eh... io <ride> E CGI è no, non bella, no. non bella. No. però,
1: eh, non so secondo me anche per, per quanto siano comunque mediocri, cioè sia me- mediocre l'uso della CGI, considerando comunque che era il 92, cioè nel senso ci, ci sa che fosse, non fosse il massimo.
0: Io ti dico solo che nel 93 uscì il Jurassic Park. Diciamo <ride> che avevano pochi soldi, diamogli questo beneficio,
1: giusto. Però, um, le idee sono, sono sempre buone, sì. secondo me.
0: Tra l'altro Classic Carpenter tutti gli effetti speciali, pratici, sono bellissimi. Sì. E gli effetti in CGI sono medi, medio-bassi E è un problema che Carpenter ha in generale anche quando ha dei budget un pochino più alti Ma ci arriviamo dopo eh, Perché in grosso guai a in che è spoiler, è il film di cui vi parlo io Questa cosa capita fortissimo E diciamo che eh, Carpenter tendenzialmente si è assesta più o meno sempre sugli stessi generi Che sono la fantascienza, l'horror Difficilmente spazia verso altri generi Questa volta mantiene una nota squisitamente fantascientifica sì.
1: Tra l'altro è tratto da un romanzo questo film sì. sì. Però è molto film. più bello verso la commedia. Mh, la commedia.
0: E, e un sacco verso la commedia, tant'è che il protagonista è Chevy Chase, che è un attore comico fondamentalmente, mm-hmm. cioè nella sua filmografia c'è pochissimo che non sia commedia. E alcuni di voi potrebbero ricordarselo perché ha fatto Pierce in Community, che è una sitcom, mm-hmm. e Pierce era palesemente il personaggio più comedy-driven, in senso classico. Quindi sì, c'è cioè lui ha proprio questa presenza scenica molto comica, e comico anche involontariamente, anche quando non vuole esserlo, ha proprio una faccia divertente e eh, prendi una faccia già divertente di per sé e riempila di trucco e fagli fare delle espressioni strane con i denti pitturati e hai, hai il tuo film. Sì Plus c'è Alice che è interpretato Da Daryl Anna eh, Al top della sua forma E poi c'è Il nostro cattivissimo Agente super cattivo Che è interpretato Da Sam Neill Che l'anno dopo Sarebbe stato Il dottor Alan Grant In Jurassic Park Mm Che qui Riesce E se ve lo ricordate In Jurassic Park Non ha la faccia da cattivo Beh qui Ha la faccia da stronzo Dall'inizio Alla fine Ed è super fitting Per quella parte
1: Sono tutti molto bravi
0: Sì Quindi Sì Super approved E diciamo che non è quel filmone della Madonna su cui puoi fare chissà quali sovraletture, fare grandi discorsi sul cinema, è un film leggero che vuole essere un film leggero ma non per questo tralascia il fatto di essere un bel film e comunque, tipo, ottima realizzazione, la regia di Carpenter. È la regia di Carpenter, è sempre tutto gestito molto bene e e ogni tanto si vede che è Carpenter perché comunque puoi togliere un uomo dalle luci ma non toglierai mai le luci da un uomo. (ride) Quindi...
1: È vero, sì, molto bello. Ogni tanto delle luci.
0: Sì, partono le sue solite luci sature, neon, contrastate con i colori primari giusto apposti. In questo film si gioca tantissimo sulle luci fredde, ma ogni tanto anche sulle luci calde. E, e poi, vabbè, cioè nel finale proprio Carpenter decide che vuole usare il blu, sì. proprio vuole usare il blu. E ovviamente sì. il finale, come in tutti i film, pseudo-action fantascientifici anni 80 e 90 è sulla cima di un grattacielo in costruzione, è vero. tutto super blu, contrastato con un giallino tenue che funziona molto, mi è piaciuto.
1: Anche la colonna sonora è molto carina. Sì,
0: controllo subito se su uno di quelli che si è tipo composto da solo. Stranamente no, ah, stranamente okay. no.
1: Però è carina comunque. Sì,
0: è molto carina. Devo dire che io l'avevo, l'avevo visto tipo durante il primo lockdown, questo film,
1: mm-hmm.
0: una mattina che ero molto triste e dopo averlo visto ero ok, per quanto puoi essere ok durante il primo lockdown, intendo.
1: sì. Giusto. Però
0: niente, è, è carino. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No. Vuoi eh... dare i tuoi torcetti? Sicuramente 4 su 5, mi è okay. piaciuto.
0: Io oscillo tra il 3,5 su 5 e il 4 su 5 perché ho in mente il resto della filmografia di Carpenter. Mm-hmm. Infatti sono contento che abbiamo parlato di questo film perché questo è uno dei film più dimenticati di Carpenter. Nessuno lo nomina mai e ci sta quando hai una filmografia come la sua. Cioè mm-hmm. ci sta che uno voglia parlare del seme della follia piuttosto che della cosa, piuttosto certo. che di grosso guaio a Chinatown o fuga da New York o fuga da Los Angeles o... Tutti a altri la smetto. Però... Um, e, e' una caramellina è proprio sì. una caramellina E sono contento che vi abbiamo edotti Ora sapete che esiste questo film Andatelo a vedere E poi leggerò di nuovo Aurora dalla sedia Per vedere altri film di Carpenter
1: Va bene Vuoi parlare del film che hai visto tu? Sì,
0: così parliamo poi uh, del film che hai visto tu in chiusura Che è quello che merita più un tempo sì. Io ho visto Grosso Guaio a Chinatown Che è personalmente uno dei miei preferiti di Carpenter Insieme a quello di cui parliamo dopo e del 1986 con protagonista Kurt Russell il, l'attore feticcio di, del Johnny che fondamentalmente quando può usare Kurt Russell lo piglia e lo usa e noi ne siamo solo che felici diciamo che Grosso Guaio a Chinatown è un action anni 80 potrei fermarmi qui perché ho detto più o meno tutto però è un action anni 80 fatto da una persona che aveva visto un quintale di film di arti marziali e quindi al classico action hero all'americana interpretato da Kurt Russell viene affiancato anche tutto l'immaginario delle arti marziali un po' mistiche alla film di arti marziali cinese a metà tra il wuxia e quello di botte alla Bruce Lee quindi c'è questo connubio che mi ha fatto uscire di testa la prima volta che l'ho visto ogni tot mi riguardo questo film perché mi dà gioia ma comunque la la storia è più o meno questa e lo guarderemo un giorno perché voglio che tu venga avvolta dal disagio che permea questa pellicola la storia è più o meno questa c'è un tizio che fa il camionista che è Kurt Russell. A un certo punto lui fa delle consegne in giro per il mondo, gli capita spesso di farle a Chinatown, a San Francisco, dove ha degli amici cinesi, con cui gioca a... mi pare giocasse a a carte, qualcosa del genere, non lo so. Gioca d'azzardo. scommette e vince un botto. Il suo amico cinese gli dice «Eh, facciamo il doppio niente che taglio metà questa bottiglia con il potere del mio C». Non ci riesce, e, e quindi adesso gli deve il doppio, ma non ha il doppio. E per... Uh, garan- cioè, Russell, per essere sicuro che il suo amico gli dia il doppio dei soldi, lo accompagna a fare le sue cose. La prima cosa che questa persona deve fare prima di andare al ristorante di sua proprietà per recuperare i soldi e andare a recuperare la sua promessa sposa che arriva dalla Cina quel giorno, all'aeroporto. Arrivano all'aeroporto e dei tizi di una gang molto molto cattiva rapiscono sta tipa. Da qui inizia la quest per andare a recuperare questa tipa che inizialmente li porterà a Chinatown dove si scopre che ci sono due sette guerriere che si fronteggiano ma tutto questo è un pretesto soltanto per far arrivare tre tizi magici overpower ispirati tipo a Fujin e che utilizzano okay. i poteri degli elementi tipo il tuono, il vento e i fulmini e poi c'è anche Lopen che è un, una sorta di semidio immortale che controlla queste tre tempeste e che è il tizio che ha mandato gli altri tizi a rapire la ragazza all'aeroporto perché la, la ragazza è una delle poche cinesi con gli occhi verdi e lui può risorgere nella sua forma corporea soltanto nel momento in cui sposa una cinese con gli occhi verdi che però poi si scoprirà essere soltanto anche una generica ragazza con gli occhi verdi quindi tutto il pretesto del film non ha nessun
1: senso e infatti rapisce,
0: rapisce anche il love interest di Kurt Russell che è un avvocato per dei diritti umani che però è anche una zappa e una deficiente che ha gli occhi verdi. Quindi pure lei quindi e rappiamola e sposiamole tutte e okay, due. Ok voglio vederlo. <ride> da lì parte un delirio di loro che cercano costantemente di recuperare prima una ragazza poi tutte e due le ragazze. Eh, inizialmente armati dei loro pugni poi armati anche de- dell'aiuto di una setta guerriera e poi arriva anche uno stregone cinese che gli dà i poteri e gli fa bere le droghine strane. <ride>
1: voglio vederlo. È
0: questo, fondamentalmente. E non ti spoilero il finale. Ovviamente il finale è che finisce bene, vengono tutti liberati, il finale è finale che fanno una cena al ristorante del tipo e poi Carl Trussell riparte sul suo camion all'avventura. Okay. Ma il modo in cui ci arrivano non te lo spoilero, perché è una delle cose più anticlimatiche della storia. Io la amo e la adoro con tutte le mie forze. E la cosa bella di questo film è che, appunto, è pieno di citazioni, ma veramente super pieno di citazioni, non soltanto esplicite a determinate scene di altri film, ma proprio nel modo di mettere in scena. C'è tantissimo film action anni 80, ed è quello che poi fondamentalmente è l'anima principale di questo film, ed è forse uno degli action migliori degli anni 80, da quel punto di vista lì, insieme a altra roba di Carpenter e a Die Hard, come dicevamo nella puntata di Natale. Ma la parte delle arti marziali è perfetta, perché ci sono delle sequenze che sono letteralmente delle cose che vedresti soltanto nel cinema cinese, infatti spoiler, dal pubblico pubblico americano non è stato accolto chissà quanto bene questo film. Perché se tu mi piazzi una sequenza, e te la do senza contesto, di svariati secondi in cui dei tizi Chad si mettono a fare delle mossette di arti marziali lungo un corridoio, urlando fortissimo e facendo delle evoluzioni perché sì, un appassionato di quel tipo di cinema capisce perché sta succedendo quella roba lì e qual è il senso. Un non appassionato dice è. E allo stesso modo ci sono un sacco di momenti in cui si sparano addosso perché, uh, America, pacchie abbiamo le armi grosse. Ma poi ci sono anche un sacco di momenti in cui ci sono combattimenti di arti marziali ed evoluzioni aeree tipicamente da film di arti marziali. E letteralmente a un certo punto ci sono Due persone che combattono con le spade e esattamente come nei film sul kung fu, i colpi di spada dati con una mano sono accompagnati dall'altra mano che con le due dita direziona il colpo. E ci okay. sono loro che volano nell'aria senza nessuna ragione sventolando la spada e accompagnando il colpo con le due dita.
1: Bellissimo.
0: E bellissimo, è proprio bello, bello, bello. E tutto perfetto tra sudani 80 da ogni porla con una sonora e Carpenter che però vuole fare il tamarro, e quindi è pieno di sintetizzatori super anni 80, e poi hai presente la cosa del, dei Neon che usa sì. lui? Qua Wild, perché letteralmente c'è tipo la scena della battaglia finale in cui loro combattono in una stanza e nella stanza c'è una statua del Buddha e una statua di un'altra divinità, forse il Buddha creatore è quello con un botto di braccia. Ok. Tutto circondato da Neon, letteralmente hanno dei tubi a Neon che disegnano Bellissimo. la silhouette di questi cosi e dei Neon che circondano tutta la stanza e poi si apre una bocca di pietra da cui escono delle scale mobili lungo cui corrono dei Neon! Neon, ho già detto la parola neon. <laughs> <laughs> e.. Eh, eh ci sono così tante cose e non so neanche come metterle in ordine tra l'altro si scherza un sacco sul fatto che eh, la Cina sia fondamentalmente splittata fra tre grandi tradizioni religiose ovvero il taoismo il confucianesimo e il buddismo e per questa ragione ci siano tipo un sacco di inferni ok e, e quindi c'è l'amico di Kurt Russell che lo piglia sempre per il culo dicendo siamo finiti nell'inferno degli uomini a testa in giù siamo finiti nell'inferno degli uomini unti siamo finiti degli uomini unti <ride> e e boh, il problema è che un po' di questi inferni te li fanno anche più o meno vedere perché ci sono delle stanze in cui ci sono delle schifezze in prosthetic e c'è il body horror dal Carpenter, ci sono ah. dei mostri che non hanno senso e non ho capito perché siano lì. C'è un tizio Shad che fondamentalmente urla e, e il suo potere è gonfiarsi però spoiler, a un certo punto si incazza così tanto che si gonfia al punto tale da esplodere. Penso di non avere nient'altro da aggiungere, è solo... In... Il finale dello scontro finale deve essere anticlimatico perché il resto del film è puro hype, dall'inizio okay. alla fine e... È... Sono senza energie, ne ho solo parlato, è bellissimo, guardatelo, vi prego.
1: Comunque questi tizi sembrano um, alcuni dei sette ex cattivi di Ramona Flowers in Scott Pilgrim.
0: <ride> oh no, Brian Lee O'Malley aveva visto Grosso guai Guagacino. Cioè, no.
1: Probabile.
0: Me lo vedrei Brian Lee O'Malley, guardare le schifze. Anch'io. Ho il solito, di cuore gli darei tranquillamente 5. 4,5 su 5 perché è proprio la mia merda Però io ne darò 4,5 su 5 perché Perché comunque al di là del mio del mio folico disagio, resta un film veramente bello e veramente ben riuscito, che merita di essere visto, perché è quel connubio fra Oriente e Occidente, veramente organico, veramente ben riuscito, che non prende sul serio né una parte né l'altra, prende per il culo entrambe, ma lo fa bene. E lo fa mettendo in scena le cose benissimo, e le esagerazioni che ci sono sono tutte calcolate al millimetro, non è mai troppo. Va bene, è tutto misurato, funziona bello e esagerato ma con cognizione Nice. nice. tra l'altro cosa importante è Kurt Russell che è il protagonista appunto in questo film è in uno è, è in uno stato di grazia proprio qua cioè lui è un ottimo attore uno dei miei preferiti della, degli anni 80 e 90 anche attualmente in vita mi piace sempre molto vedere Kurt Russell su schermo in questo film però era proprio in forma a livello fisico aveva proprio le physique du role per fare l'action hero però il suo personaggio non è un action hero e anche, e anche se lui si atteggia e lo vuole essere tantissimo non lo è Tutti lo notano E lo pigliano per il culo oh no. E gli dicono Sì ma tu non sei uno marziale Dove cazzo devi andare? E lui tipo eh, eh, Ma io sparo E ho il coltello <ride> Letteralmente tutti che spicchiano Tutti con le arti marziali E lui No sono stupido
1: quando buildi il personaggio male nel un esatto. ruolo
0: poi sono tutti dei decelebrati e passano letteralmente da dei momenti di battute super stupide super grette a dei momenti in cui vogliono fare dei discorsi più pregni di significato e misteriosi e invece risultano soltanto dei deficienti tranne alcuni personaggi che sono effettivamente intelligenti perché i personaggi stupidi sono scritti per essere stupidi e lo sono in qualsiasi contesto non è che dicono solo la cosa stupida ma poi switchano e diventano super intelligenti se sei un idiota in questo film resti un idiota anche se sei il protagonista Ottimo, virtuoso quanto vuoi ma un coglione e soprattutto voglio ricordare che dall'inizio alla fine lui ha fatto tutto solo per i soldi
1: <ride>
0: non era nobile per niente adoro Viene pagato comunque quindi.
1: Ah, bene, bene, c'è lì il lieto fine quindi. <ride> esatto. <ride> okay, Ma ottimo. c'è
0: anche un cliffhanger alla fine. Che non, non vi spoilero, guardate, anche perché è completamente rilevante, e non ha nessun senso, però. Ottimo. <ride> Sono esausto. <ride>
1: Non, non, sei, non hai voglia di parlare del terzo film di cui vogliamo parlare oggi? Certo che
0: voglio parlare del terzo film di cui vogliamo parlare <ride> oggi.
1: Il terzo film, dopo averne detti due, magari non sono, che non sono tra i più famosi, anche sì. se il Grosso guaio Grosso Town è, è
0: abbastanza famoso, però non è a Non quanto livelli.
1: questo, ed è uh, la cosa.
0: Il film di Carpenter. Esatto. Possiamo tranquillamente dire che questo sia il film di Carpenter. Avrei eh.
1: detto Halloween. No, <ride> no scherzo. No.
0: La cosa maggiore è Halloween. For- Forse, sì. forse abbiamo una un popular opinion però.
1: Pensavo che fosse la popular opinion, fosse l- che la cosa è il film più importante di Carpenter. N- non lo so, può darsi. Secondo me sì. Anche secondo me. Se, secondo me chi, se chiede a chiunque il primo film che gli viene in mente di Carpenter risponde la cosa, non sì. Halloween.
0: Sì, è probabile Oppure se sono de- degli uomini di cultura Ovvero degli idioti patentati Ti rispondono a qualcosa tipo Fuga da New York Perché sei un tamarrom E lo sai e lo riconosci
1: Comunque Halloween è anche bello Ne abbiamo parlato nella puntata di Halloween yes! Andate a recuperarla Se non l'avete ascoltato. Ma oggi...
0: Parliamo della cosa. Giusto. E ci tengo a precisare che la cosa di Carpenter, quella del 1982, non quella cosa che non esiste, non il remake del 2016? 14? 12? Non lo so, non esiste, Insomma... quindi non ha una data, sti cazzi. Tra l'altro, La Cosa a sua volta è un remake.
1: Sì, di La Cosa da un altro mondo del 51.
0: Di niente proprio di meno di Howard Hawks, tra l'altro. Cioè, uno dei registi della Hollywood dell'epoca d'oro, quelli grossi proprio.
1: A sua volta tratto da, da un racconto, yes. omonimo, del 38. Super vecchio.
0: Vai con il riassuntino così poi parliamo delle cose
1: la trama parla di un gruppo di ricercatori in una base scientifica in Antartide che scoprono questa questa forma di vita parassitaria che prende le sembianze di eh, tu, tutto tu, quello che, tutti che vuole viventi, tutti gli che... esseri organici sì. che vuole in, iniziando da, dai cani fino a prendere le sembianze di eh, alcuni di loro e quindi nel gruppo aumenta sempre di più il senso di ansia, e di paranoia, perché nel tentativo di scoprire chi di loro è effettivamente uno di loro e chi invece è la cosa. cosa. (ride) Questo è riassuntino super base.
0: Il film si apre con un cane che corre nel distese di ghiaccio nella base nell'Antartide, non so parlare, inseguito da un elicottero di dei tizi norvegesi che cercano di sparare dei barili di cherosene disseminati lungo il percorso per farlo esplodere, perché spoiler, il cane non era un cane. Ma eh, i nostri prodi americani non lo sapevano e appena hanno visto un elicottero avvicinarsi hanno cacciato fuori i cannoni e hanno iniziato a sparare fortissimo, perché sono americani, cosa vuoi <ride> che facciano quando vedono qualcuno? Chiedere di, di cosa hanno bisogno o sparargli in faccia? È così realistico questo film
1: Sì effettivamente
0: E da lì loro ospitano il cane ferito Il cane ferito infetta i cani I cani infettano loro E come dicevi tu
1: Paranoia, ansia, panico Delirio A un
0: certo punto si scopre che la cosa è sensibile al calore Può essere uccisa dalle fiamme E e quindi tutto il film finisce con un grosso boom Fondamentalmente (ride) Fine del riassunto della cosa anche perché io sono abbastanza sicuro che la cosa più o meno l'abbiano vista tutte le persone che si prendono la briga di ascoltarsi un podcast di cinema. Cioè, letteralmente una delle prime cose che recuperi se ti piace un po' l'horror, sì. un po' la fantascienza. Non perché sia un film imprescindibile, cioè secondo me lo è, però non, non, non è quel discorso da Mh, se non l'hai visto non sei un velocinetilo», ma perché ma semplicemente... Ma è
1: come dire «e ti» eh, nel senso... Sì, è una
0: delle prime cose che ti lanciano in faccia, cioè appena tu entri in un ambiente in cui si parla di cinema i titoli che vengono fuori di solito sono tipo Blade Runner, la cosa... T tutti i film dell'82, tra l'altro, quindi mm-hmm. torniamo su questa cosa qua: uh, Pulp Fiction, Quarto potere, Psycho, Cado dalle nubi, Toloto. <ride>
1: Orimiglia Le
0: barzellette di tutti
1: <ride> Sai che non ho visto Quarto Potere È bello Quarto Potere Lo so ma non mi è mai capitato di...
0: No, no non, è, non è king shaming <ride> è, è, molto, è bello il Quarto Potere Cioè, te lo consiglio Non ti dico mm-hmm. che lo guardiamo insieme perché Secondo me non è una di quelle cose da guardare con altre mm-hmm. persone Quarto Potere Ne puoi parlare con altre persone ma guardarlo con altre persone Però è, è molto molto bello Cioè, dicono, il film perfetto può darsi Di sicuro è un gran bel film mm-hmm. E... Però non stavamo parlando di Quarto Potere, stavamo parlando della cosa, è solo che stiamo avoidando il momento in cui inizieremo a parlarne effettivamente perché c'è troppa roba da dire e abbiamo paura di approcciarci a questa cosa. Quindi partiamo
1: random dicendo la la cosa che, tipo a me, una delle cose che fa impazzire è l'uso del del body horror, prosthetics, tutte queste cose. A me piace tantissimo. Quando trovano, tipo, le cose turbo morte esplose, decomposte, super schifose, io le amo, cioè dico, belle.
0: Oh sì, tra l'altro, cioè, proprio per quanto riguarda il body horror, questo è uno dei film cardine, nel senso, se prendi sì. Carpenter sai che troverai del body horror, se prendi Cronenberg sai che troverai del body horror, ci sono dei film che sono proprio emblema di questa cosa. Per Cronenberg può essere La Mosca, con Jeff Gollum, di cui un giorno vorrei parlare, non so se hai visto, ma prima quello guardiamo mm. insieme quello. Sì. O Existence, per dire che è anche quello super body horror. Puoi pensare a Eraser di Lynch o Elephant Man, che è body horror. La cosa è il body horror. Tra l'altro, sull'uso del prosthetic ci sono una serie di fan fact okay. interessanti. Uno su tutti riguarda il modo in cui hanno fatto la scena famosa in cui uno di loro si trasforma nella cosa e poi Cartrasser, Russell, che ovviamente c'è anche qui perché... Puoi fare due, due film Giusto. senza che esplodi. E meno male perché è bravissimo, e gli voglio bene. Comunque Cartwrussel dà fuoco a questo tizio che si sta trasformando nella cosa. E la scena in cui si stacca la testa, no? Mm-hmm, sì e allora lì vabbè c'era tipo, tipo tutto un gioco di mm, robe tele- telecomandate animatronic cavi che tiravano la cosa interessante è l'effetto che si crea quando la testa si stacca sai che ci sono tutti quei filamenti di schifo sì fondamentalmente è gomma da masticare
1: tasty è gomma
0: da masticare sciolta e pare che facesse schifo stare lì sul set perché la gomma da masticare sciolta e nauseante da morire come odore
1: bello <ride> come di il bagno ben... di,
0: di train spotting ah sì <ride> che era cioccolato e tipo Ivan McGregor voleva sboccare perché c'era troppo odore di cioccolato oh no. <ride> Comunque sì Era la gomma da E non mi ricordo se In questo film Però mi ricordo che c'è un film Di quelli famosi per il body horror In cui Mi pare che sia nella cosa Ci sono dei momenti In cui si vede dello schifo No, forse era in Alien Fun fact Sai quando lo xenomorfo Sfonda sì. lo, lo stomaco del tipo sì. Il primo xenomorfo Lo schifo che esce Sono actual frattaglie Che, che Qualcuno era andato a recuperare Dagli scarti di macelleria Quella mattina
1: Che schifo, madonna <ride>
0: Anche quel set puzzava
1: <ride> Minchia
0: E comunque sì, cioè veramente penso che questo sia uno dei film, c'è dei punti più alti dell'utilizzo del prosthetic nella storia Mm del cinema, è veramente perfetto. Cioè, non lo so, la scena finale in cui la cosa si full trasforma, che c'è la faccia del tipo, Mm di botto il cane che esce dal dal petto della cosa, tutti i tentacoli...
1: Sì. Proprio bello. Un sacco. Poi, beh, le solite luci sì. bellissime. Che qui
0: raggiungono... An- anche qui c'è... Se in Grosso Goia c'è in era mettiamo dei tubi al neon ovunque perché ci piacciono, qui è un pochino più fine la cosa. Sì, beh. Eh, la cosa nella cosa. cosa? Sì.
1: <ride> <ride> la roba.
0: Tendenzialmente le-, le luci primarie utilizzate sono quattro, di quattro colori. C'è il blu tenue, mm-hmm. giusto a posto al violino.
1: Lo strumento musicale.
0: Sì, anche della musica parliamo dopo. <ride> al, al viola neon. Eh, il, l'arancione sparato delle fiamme mm-hmm. e un, un sano verdino un po' tipo retrofuturistico da sì. computer anni 80. Comunque ci stanno, ci sono quattro colori che, si, mm. che come li combini, li combini, funzionano bene insieme. Sì, vero e, Ovviamente le scene in cui questa cosa funziona meglio sono quelle in esterna, perché è una base antartica, alcune scene si svolgono all'interno, altre in esterno le mie preferite sono quelle in esterno Mm
1: -mm, anche perché con la neve il bianco fa un bel contrasto esatto
0: e il fatto che venga scelto il il blu come cioè per rappresentare la notte e venga contrapposto a tutte le altre luci che alternativamente vengono piazzate a seconda della necessità della scena funziona molto bene perché non rompe eh, la sospensione di incredulità perché ti fa stare dentro il contesto narrativo ma allo stesso tempo ti regala un un colpo d'occhio super estetic Mm-hmm. Che poi ti ricordi, cioè quella roba lì te la ricordi. E, è così memorabile che eh, la terza stagione di Stranger Things è, è palesemente dal punto di vista della fotografia un omaggio alla cosa dall'inizio alla fine. Sì, sì, sì. sì. Quindi, nice. ha fatto scuola e l'ha fatta bene ed è bello e gli voglio bene ed è un film bellissimo. Sì. altro da dire?
1: No, parla pure della colonna sonora.
0: La no. colonna sonora è di Ennio Morricone, fine, non ho intenzione sì. di, di pisciare fuori dal vaso dicendo oltre dicendo oltre, è un'espressione sì. da adesso, Sì, ok. dicendo oltre, eh, perché non è, non è la solita colonna sonora di Carpenter, perché non l'ha composta Carpenter, a differenza degli altri film, quindi ci sono meno sintetizzatori, ma ci sono anche sintetizzatori, ci sono più uh, pezzi orchestrali, tra virgolette, ma mantenendo quel tono horror sci-fi che è perfetto e si vede che il budget è alto perché si sono potuti permettere a di Morricone, e meno male che se lo sono potuti permettere perché dà un ulteriore kick a un film che è già... Super bello, super bello. Tra l'altro penso che sia uno dei film che in generale sia per quanto riguarda la messa in scena che per quanto riguarda i tempi, che per quanto riguarda l'acting, la colonna sonora e la fotografia metta meglio, cioè porti meglio a schermo la tensione nel, nel uh-huh. filone horror fantascientifico. Sì. sì, sì, sì. Forse anche meglio di Alien.
1: Sì, forse sì. Cioè, non so, tutte e due ci riescono molto sì. bene. Però c'è proprio una, questa costruzione della tensione ma anche della paranoia. sì che è molto bello.
0: Sì, eh, diciamo che a me il paragone con Alien viene spontaneo perché sì. è molto simile dal punto di vista dell'atmosfera, nonostante il fatto che uno sia proiettato nello spazio e l'altro sia in Antartide, però c'è una similitudine dal punto di vista delle atmosfere. e quello che secondo me in Alien funziona un po' meno è la chimica tra i personaggi, uh-huh. motivo per cui sì. la tensione la senti ma questa paranoia, questo sospetto costante non c'è più cioè non c'è perché mm-hmm. non c'è qualcuno in disguise c'è uh, il maledetto xenomorfo c'è anche qualcuno in disguise ma non lo scopri sì. fino a un certo punto poi quando lo scopri bello infatti uh, penso che visto Alien Carpenter abbia detto ok così ma con la gente che con tutti che sospettano di tutti e si sparano sì, esatto. in culo appena qualcuno fiata Mm-mm. Ridley Scott ha visto e ha rilanciato quando poi è stato il momento di fare Prometheus ma soprattutto Alien Covenant dove questa cosa c'è soprattutto in Covenant e a-
1: sì, vero. funziona
0: eh? a me Covenant non ti è piaciuto un botto e quindi sì sono... cioè, il paragone funziona e si vede che però la cosa è successiva perché prende Alien e dice ok famolo meglio e ci mm-hmm. riescono ed è bellissimo e appunto alla tensione perfetta che era già portata in scena da Alien si aggiunge questo continuo sospetto questa continua paranoia non sapere mai chi è la cosa e anche quando sai chi è la cosa non sai chi sbroccherà per primo perché sì. qualcuno matematicamente sbrocca
1: Sì. tra l'altro stavo leggendo che per creare tutte queste scene gore hanno utilizzato la gomma da masticare riscaldata e sciolta insieme a marmellata, crema di mais, gelatina maionese e altro cibo addensante quindi ci credo che, che l'odore sonza. facesse schifo insieme a metallo, uretano vetro resina e schiuma di lattice inizialmente volevano utilizzare organi di animali veri, ma l- Carpenter si è rifiutato e l'hanno utilizzato soltanto nella scena dell'autopsia. Quindi, comunque, li hanno usati.
0: <ride> Ma Carpenter si è rifiutato, <ride> unless. Mm-hmm.
1: <ride> e um, Kurt Russell è, è rimasto quasi ferito nella scena.
0: dell'esplosione. Dell'esplosione. vero? Non me la ricordavo, questa cosa.
1: <ride> Quindi, la sua reazione non è simulata, e, bellissima. Sì, in effetti
0: gli esplode veramente vicino alla faccia tutto <ride> quanto. <ride> Madonna Povero Kurt Russell Non mi ammazzate Carl Russell Per favore Tra l'altro A proposito di Kurt Russell Kurt Russell è uno dei motivi Per cui questo film È così bello Nel senso che La chimica tra i personaggi Funziona bene Perché il protagonista È Carl Russell e, e tiene lo schermo Tantissimo da solo Tutti gli altri Incarnano molto bene La paranoia Lui riesce a gestire Uno spettro emotivo Molto più ampio E performa Che, che è un piacere è Proprio sì. Super bravo Super on point Con quelle facce Che riesce a fare lui Quegli occhi Cioè que, Quegli sguardi Un po' obliqui Sulle persone quei sorrisetti un po' schifati nei confronti del prossimo funziona funziona super bene
1: oltretutto è stato girato in in parte in Alaska in parte ehm, degli studio che sono stati portati alla temperatura di 5 gradi (ride) ma che merda va bene questa scena la giriamo al chiuso nello studio però con 5 gradi magari
0: dovevano fare le nuvolette con l'alito eh sì è meglio così che metterle in CGI sì 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 è molto meglio così mettere in CGI. Tra l'altro, ehm, di base era l'82. Se Avete più o meno presente come la filmografia di Carpenter dopo l'82, potete tranquillamente notare un netto calo del budget. Perché nell'82 è successa una cosa, sono usciti tre film di fantascienza, grossi, che tuttora ricordiamo come tre dei film di fantascienza più influenti di sempre e più belli di sempre. Uno è La Cosa, l'altro è Blade Runner, e il terzo è E.T. Se non ricordo male sono stati tutti al cinema più o meno nello stesso periodo e... è successa una cosa. Sia Blade Runner che La Cosa hanno floppato perché tutti Sono andati a vedere. Da lì, eh, sia Ridley Scott che Carpenter hanno visto i loro budget abbastanza tagliati, Ridley Ridley Scott a un certo punto è riuscito a riprendersi perché ha fatto anche un sacco di volte da produttore, il suo nome ha continuato a essere super rinomato. eh, Mentre Carpenter ha ha completamente abbracciato il fare film più low budget. Uh-huh. e ne ha fatto un'arte e si vede benissimo in Grosso Chinatown. aveva comunque dei budget abbastanza grossi cioè non era Sam Raimi della prima casa però erano budget molto più bassi rispetto alla cosa e mentre gli scozzi si è fatto il culo per riavere indietro i suoi budget Carpenter ha detto sti cazzi faccio lo stesso
1: e comunque <ride> e sono ha bu- fatto delle cose belle lo stesso sì, cioè non è che
0: sì perché dopo è uscito tipo Vampires che è bellissimo secondo me è uscito Grosso Chinatown, che è bellissimo è uscito Memoria di un, uomo, di un uomo invisibile che è molto bello è uscito Fantasmi da Marte che è una merda, <ride> ci tenevo a dirlo. Giusto così. Quindi, quindi cioè, si vede qua- quanto è più importante eh, una visione autoriale a volte rispetto ai budget. Mm-hmm. Poi se sei Spielberg e hai il culo, hai sia il budget che la visione autoriale, puoi sì, fare infatti. più o meno tutto. Se sei Nolan, hai sia il budget che la visione autoriale, forse dovrebbero toglierti la visione autoriale così <ride> che tu scriva dei personaggi e non quegli automi che si muovevano in Tenet. Sì. E se sei Villeneuve sei bravissimo. Eh. Continua.
1: Sì. Continua così. Ah, chissà quando uscirà fiera... di La
0: cosa è un bel film. È probabilmente il miglior film di Carpenter. Mm-hmm. Proprio oggettivamente. Di sicuro è uno dei miei preferiti. Diamogli dei solciet:
1: mm, 5 su 5,
0: <ride> sono d'accordo. 5 su 5 e Penso che sia abbastanza Dobbligo dare il 5 su 5 la cosa. Cioè proprio uno di quei film che Mm-mm. 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 Te lo ricordi E non mi stupirebbe Se qualcuno viene adesso, sai? Sì. Cioè è quel tipo di film per cui puoi provare Attaccamento Abbiamo finito? Yes. Ok, allora prima di finire davvero, eh, ci tengo a dire che questa non sarà l'ultima puntata su Carpenter perché appunto voglio farti continuare questo percorso sì. di redenzione cinematografica e soprattutto mi piacerebbe parlare dei film della trilogia dell'Apocalisse, okay. la cosa era uno dei film della trilogia dell'Apocalisse, l'altro è il Seme della Follia, l'altro ancora non mi ricordo mai come si chiama, ma c'è tipo uh, l'anticristo che è un embrione che sta sottoterra e okay. una setta di pazzi che lo protegge è molto molto carino, e questi tre film sono considerati la trilogia dell'Apocalisse perché lo stesso Carpenter li ha chiamato così, ma soprattutto perché tutti e tre hanno delle forti connotazioni lovecraftiane. Ok. La cosa prende dal racconto, la cosa venuta da, dallo spazio, come cazzo si chiama? Da un
1: altro mondo. Da un altro mondo,
0: e infatti però eh, prende anche dal colore venuto dallo spazio, che è uno dei romanzi, racconti, robe lunghe di Lovecraft più belli e famosi, e in generale c'è, penso che la cosa insieme alla nebbia sia di Carpenter, più che altro la nebbia quella tratta da King, sia una delle cose... meglio portate su schermo Mm in assoluto Eh, il Seme della Follia fondamentalmente parla di, di Lovecraft anche se non Ok, ci e... Sto. e anche l'altro ha delle atmosfere molto lovecraftiane Oltre a questi vorrei poi in futuro parlare anche di fuga da New York e fuga da Los Angeles Che sono mm-hmm. molto carini e molto sì. amarri E vabbè poi ti farò vedere Vampires Ma possiamo non parlarne, quello è solo stupido Va bene,
1: va bene, va bene
0: <ride> Basta Quindi tornerà Tornerà, Johnny torna sempre Sì e Detto questo direi che possiamo salutarvi E ci rivediamo alla prossima puntata Che se tanto mi da tanto possiamo fare uno spoiler su cosa sarà Sì Ovvero Akira, yes. finalmente arriverà la puntata su Akira, così sì. che possa tornare una puntata super web. Eh, in generale trovate. Ma qui... anche
1: super quality. Madonna. E super, non lo so, fondamentale per l'animazione, il cinema in generale. La
0: nostra vita e anche il body esatto. horror. Sì. E il cyberpunk. Sì. E le cose belle della vita in generale. Sì. A parte questo, eh, trovate tutta questa baracca su Anchor, nostra casa principale eh, che ci ospita, su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast e basta, se non ricordo male. Poi trovate questa eh, creatura che siede al mio fianco su Instagram a...
1: Uh, Etto basso bara, trattino basso trattino basso.
0: E su TV Time a...
1: Auros, <ride> credo.
0: Se mi ricordo... Se mi sono ricordato l'ho già fatto sì. nella scorsa puntata, ma probabilmente mi sono dimenticato. Se mi ricordo uh, vi lascio il suo codice amico di TV Time, da qualche parte nel note dell'episodio. Yes. E trovate questo coglione che ha parlato troppo, decisamente troppo oggi, su Instagram a dead-pxl e su TV Time a at dead-pxl. Anche wow. il mio codice delle cose in note episodio. Invece trovate Moviespace che ha finalmente ricominciato a postare con delle, dei post preview del podcast con uh, lo sfondo delle galassie gentilmente um, mutuato da, da questa creatura che continua a sedere al mio fianco a uh, at movie-space-basso Detto ciò, Bene. vi possiamo salutare Ciao! Ciao!